0: São seis horas e 49 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea em vídeo, também pelo Facebook e YouTube, T no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e mandam as mensagens pelo WhatsApp. É o 419 92 0063 Hoje é quinta-feira, 28 de julho de 2022, e o T-News começa já. -News. Hoje estamos sem o Marcelo Almeida, estamos apenas eu e o Marquinho Solto aqui no estúdio. Amanhã o Marcelo estará de volta ao vivo, trazendo o conto e também participando com os comentários aqui no T-News. manter a tradição, como é que a gente começa? Com o Almaté gravado. T.
1: Nunca gostei do mais ou menos O morno nunca me satisfaz Nunca me contentei com sentimentos rasos Os molhos insossos não agradam o meu paladar Os textos sem alma não me tocam Por mais que as palavras sejam bonitas Eu não sei ser metade Eu não aceito migalhas nem da vida nem de ninguém Eu quero tudo e tudo o que quero, quero com vontade, quero com ânimo, com emoção, com verdade, com tudo o que há em mim. Há quem diga que viver com intensidade é perigoso. Talvez até seja, até seja o mesmo, mas eu prefiro viver sentindo o sangue pulsar em minhas veias, sentindo o vento do desconhecido, do desconhecido soprando forte. Bagunçando meus cabelos do que viver uma vida sem cores, sem sabor. Eu prefiro sofrer. Sofrer as consequências da minha coragem do que pagar um preço alto por causa dos meus medos. Eu prefiro o risco. O risco do que o conformismo. Eu escolho viver. Escolho viver ao invés de só existir. Vã de Luz.
0: São 6 horas e 52 minutos, lembrando que é um repeteco hoje do, do texto da lido na voz do Marcelo Almeida. Todos os quadros do Almatê estão lá no nosso canal no YouTube. Se você vai lá no YouTube T News no ar, encontra a playlist Almatê e pode compartilhar a, os textos da Van de Luz na voz de Marcelo Almeida. Vamos ver quem tá, já está com a gente participando aqui logo cedo. A Marielle de Capanema já está aqui no WhatsApp. O Marcelo Alves de Ponta Grossa. Vamos uma chamada aqui no YouTube. O Rodrigo Ruiz de Apucarana já escreve para gente. Desejando muitíssimo bom dia aos ouvintes assíduos do T que nem ele. Está aqui com a gente o Geraldo Zampiroli. Ele que é de Colorado, participa todos os dias. E o Enesilmo de Piraju, que participa também pelo YouTube. E a Maria Ombelino, olha lá, também estou aqui. pessoal chegando para acompanhar o programa. Daqui a pouco eu vou registrando mais participações. Vamos falar rapidamente do futebol antes da gente ir para a previsão do tempo. Hoje o São Paulo recebe o América Mineiro às 20 horas para a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. E o Fortaleza enfrenta o Fluminense às 8h30. Ontem o Atlético Paranaense segurou os 90 minutos de pressão e empatou em 0x0 com o Flamengo no Maracanã também pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Agora o Atlético depende de uma vitória em casa, ficou mais fácil né, para avançar a semifinal. O jogo de volta já está marcado, é no dia 17 de agosto, 9 e 30 da noite, na Arena da Baixada. E o vencedor do confronto enfrenta o São Paulo ou o América de Minas Gerais. O Atlético Paranaense volta a campo contra o São Paulo no próximo domingo, às 4 horas da tarde, lá na Arena, pela vigésima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O time paranaense está ocupando a quinta posição com 31 pontos. Voltando à Copa do Brasil, ontem o Atlético Goianiense saiu na frente do Corinthians pelas quartas de final e venceu o Timão por 2 a 0 lá no Antônio Scioli, em Goiânia. No jogo Dida do Confronto. A partida de volta também vai ser no dia 17 de agosto, na Neoquímica Arena, São Paulo, às 9h30 da noite, no horário de Brasília. 6 horas e 54 minutos. Vamos para a previsão do tempo. Tempo e temperatura. De acordo com o para amanhã e também à tarde serão de tempo estável no Paraná. A previsão é de mudança no período da noite, especialmente entre o oeste, o sudoeste e o centro-sul paranaense, com o avanço de uma frente fria pelo sul do Brasil. Então, o tempo começa a mudar amanhã. Para hoje, no mapa, quase todas as regiões têm o sol entre nuvens, bastante nebulosidade, não vai ser um dia muito claro, mas predomínio de sol sem previsão de chuva em nenhuma região do Paraná. Em Curitiba, as temperaturas hoje vão variar entre 13 e 25 graus. Em Paranaguá, a máxima vai a 26. Região dos Campos Gerais, tempo bom, mínima de 12 máxima de 24 graus em Ponta Grossa. No norte do estado, faz bastante calor à tarde. Londrina, 29, Apucarana, 28, Maringá e Paranavaí, 30 graus de máxima, com o predomínio de sol e alguma nebulosidade. Campo Mourão as temperaturas oscilam entre 15 e 28 graus. Região oeste do Paraná, Cascaval tem tempo, tempo firme, mas com bastante nebulosidade. Temperaturas entre 16 e 26 graus. Em Foz do Iguaçu, máxima de 28, sem previsão de chuva. Parte sul do mapa, Francisco Beltrão, mínima de 14, máxima de 25. Mesma previsão para Pato Branco, logo ali ao lado, também com sol entre nuvens. Fechando por Guarapuava... As temperaturas hoje vão de 12 até 23 graus, a máxima mais amena em Guarapuava, como é o costume. Sol entre nuvens, sem previsão de chuvas para esta quinta-feira. Amanhã o tempo vai ficar instável com a passagem da frente fria pelo estado. De acordo com o CIMEPAR, esse sistema avança rapidamente entre a madrugada de hoje já e a tarde de amanhã, provocando pancadas de chuva, acompanhadas de descargas elétricas, e rajadas de vento moderadas a fortes. Então, vira mesmo o tempo com a chegada da frente fria. À medida que essa frente fria se afasta para São Paulo, aí avança uma massa de ar polar, de ar frio, pelo Estado, que vai provocar a queda das temperaturas a partir de amanhã e principalmente no final de semana. Vamos dar uma espiadinha aqui no mapa, já para antecipar esse tempo no final de semana. Amanhã, portanto... Dia chuvoso, as mínimas vão cair para baixo de 10 graus, já vejo aqui em Guarapuava 5, União da Vitória 5, Curitiba 8 graus, a, a região norte do estado com mínimas em torno de 10 a 13 graus, Apucarana, Maringá, Paranavaí, Londrina, com chuva em praticamente todo o estado amanhã. E aí no sábado tem até previsão de geada, em Curitiba mínima de 2 graus no sábado, Guarapuava também temperatura baixa 3 graus, previsão de geada. No restante do mapa, a gente vê um sábado de sol e frio. Mas, com as temperaturas subindo em algumas regiões, principalmente no norte, as temperaturas máximas vão passar de 20 graus no sábado, apesar da manhã fria. Em Curitiba, por exemplo, a região dos Campos Gerais, aí não. A mínima vai ser de 2 na capital, 3 em Ponta Grossa, e a máxima no sábado não vai passar dos 16 graus nas duas regiões. Litoral, máxima de 18 graus de acordo com o Semepar, Frio que chega forte no sábado, no domingo perde um pouco de força, mas ainda vai ser um dia frio. Só que veja, é chuva amanhã, sábado e domingo vai ser frio, mas frio com sol, quem gosta? Aí fica bom, né? O duro é o um frio com, com chuva, né? Então, vamos se preparar para um dia chuvoso, para uma sexta-feira chuvosa e um fim de semana bem bonito, mas bem gelado em todo o estado. Romildo Júnior está participando com a gente pelo ADS Cascavel sempre na audiência. Sueli de Capanema também já está por aqui. Quem chega agora é o Sinésio. Tem participação também uh, do Coxinha de Marialva. Será que o Coxinha de Marialva é coxa branca mesmo ou é só o apelido dele? Escreve para a gente para contar. Também está aqui participando a Suzana de Voz do Iguaçu. Diz tudo que um sonho precisa para ser realizado. É alguém que acredite que ele possa ser realizado. Muito bem, hoje também tem a Sônia, a Sônia diz que estamos precisando de chuva, né como o tempo está seco, vai vir uma chuva amanhã, mas é uma chuva de um dia só, vamos ver se vai ser suficiente. A Shirley, nossa ouvinte de todos os dias, também já está marcando a presença aqui no WhatsApp, vão escrevendo, contando como é que está o dia aí na região de vocês e eu vou registrando aqui. Bom, para as notícias, o Ministério Público do Paraná apresentou denúncia contra dois homens investigados por participação naquela tentativa de mega-assalto a uma transportadora de valores de Maringá em abril deste ano, que foi notícia aí no Brasil inteiro. Segundo o portal G1 Paraná, o ataque, que seguiu o padrão conhecido como novo cangaço, terminou com um policial militar morto. A denúncia criminal do MP foi apresentada ontem contra Anderson Parra Pereira e Sidney Alves Pinto. Se a denúncia for recebida pela Justiça, eles vão responder processo pelos crimes de latrocínio, que é o roubo seguido de morte ou tentativa, né? Porte de armas de uso restrito, sequestro de oito pessoas que foram usadas como escudo humano nessa ação, cinco incêndios e dano ao patrimônio público. Para quem não se lembra, eles incendiaram vários veículos, bloquearam saídas da cidade, saída de quartel da polícia militar. Bom, caso eles sejam condenados por todos os crimes denunciados pelo Ministério Público, esses dois investigados podem pegar pena de até 53 anos, segundo o Ministério Público. Na noite do dia 17 de abril, foram pelo menos 20 criminosos, então falta muita gente ainda a ser presa e identificada nessa situação aí. É, eles atacaram a sede do 16º Batalhão da PM com tiros, atearam fogo na, nos veículos na frente do quartel. Na ação, um policial foi atingido com um disparo na cabeça, foi hospitalizado e acabou morrendo depois. O alvo dos assaltantes era uma transportadora de valores. Eles chegaram a entrar no prédio da empresa, mas, de acordo com a polícia, não conseguiram chegar até o cofre e fugiram sem levar nenhum dinheiro. E o G1 está trazendo aqui a informação de que uma operação da Polícia Federal está investigando um grupo criminoso que arrecadou mais de 200 milhões de reais em um golpe de falso investimento na Bolsa de Valores. Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos agora de manhã no Paraná e também no estado de São Paulo. Segundo as investigações, o grupo prometia investimentos com lucro acima do mercado. Apesar disso, os valores entregues pelas vítimas não eram totalmente aplicados e aí resultavam, lógico, em prejuízos. A PF contabilizou milhares de vítimas nos estados do Paraná, Santa Catarina, em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Os investimentos mínimos feitos eram de mil reais, mas há vítimas que investiram mais de um milhão de reais. A polícia informou que o grupo usava 22 empresas que não eram autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Os valores eram depositados e depois transferidos parcialmente para as contas dos membros do grupo. Além disso, o esquema contava com contratos de investimento coletivo em nome de empresa de fachada que não tinha registro na CVM e sem garantias. Com o passar do tempo, os suspeitos não conseguiram mais honrar com os lucros prometidos e a investigação aponta que o responsável pelo grupo chegou a afirmar às vítimas que iria migrar os investimentos na Bolsa para um banco digital para fazer os pagamentos. As investigações começaram em 2021, quando a polícia identificou filiais dessas supostas empresas que faziam os investimentos na Bolsa em cidades da região da fronteira, eles citam aqui no G1, Moarama, Douradina e também Guaíra. Os líderes do grupo ostentavam veículos de luxo incompatíveis com a renda declarada por eles e daí que veio a suspeita. Muito comum, é quase um clássico, né? É, quando há um tipo de desvio grande assim, em que os envolvidos no esquema ficam ricos... Começam a comprar veículos caros e ostentar um padrão de vida que chama a atenção. E aí cai, né? A Operação Traders é comandada pela Delegacia da Polícia Federal de Guaíra. Ao todo, a Justiça expediu 17 mandados de busca e apreensão. Eles já estão cumprindo esses mandados em Humuarama, Guaíra, Douradina, Foz do Iguaçu, Curitiba... Itabuão da Serra, no estado de São Paulo, a gente tem ouvinte de lá A justiça também determinou o sequestro de automóveis, imóveis e de criptoativos Os suspeitos podem responder pelos crimes contra o sistema financeiro nacional Contra o mercado de capitais, a economia popular, é, organização criminosa e também lavagem de dinheiro te fazendo uma correção aqui, o William, dizendo que o assalto aconteceu em Guarapuava e não em Maringá. Será que eu falei Maringá em algum momento aqui errado? Bom, enfim, só esclarecendo. É Guarapuava mesmo, mas talvez em algum momento no comentário aqui eu fiz confusão entre as duas cidades. O mega assalto foi em Guarapuava. São sete horas e quatro minutos. O levantamento da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, foi divulgado ontem. Mostra que o número de conversões de carros para gás natural veicular cresceu 74% no país no primeiro semestre de 2022, na comparação com o mesmo período de 2020. A mudança é motivada pela alta dos combustíveis. Só nos seis primeiros meses do ano, quase 70 mil carros passaram a adotar o GNV. O uso do GNV requer cuidados extras. A gente sempre reforça isso aqui. Na última terça-feira, por exemplo, né, houve aquela explosão horrorosa né, durante o abastecimento do cilindro em um posto de combustíveis do Rio de Janeiro que matou o motorista. As imagens circularam muito nas redes sociais. Os frentistas disseram que a explosão foi no cilindro de gás do veículo, que estava em mau estado de conservação, bastante enferrujado reportagem do G1 ouviu Aquiles Pisanelli, o presidente da Associação Nacional dos Organismos de Inspeção, e ele afirmou que a inspeção de segurança veicular é indispensável na prevenção de acidentes para quem adota né, esse combustível, que é um combustível alternativo para uso nos veículos. Segundo ele, os acidentes em carros com sistema GNV acontecem, é, acontecem geralmente é, em veículos que estavam com uma situação irregular, a instalação não é feita né, por equipe especializada e sem as, as inspeções periódicas em, dias, em, em dia, é, que acabam resultando nisso. né é, Um equipamento ou mal instalado, ou um em mau estado de conservação, e aí a hora que vai abastecer, ah, se tem uma faísca por perto e não precisa ser um isqueiro, um fósforo, qualquer tipo de faísca, até ah, o piscar da energia elétrica com o gás vazando, faz com que haja o risco aí de explosão como essa que aconteceu no posto Enfim, está crescendo é uma alternativa aos combustíveis muito caros talvez haja até uma desaceleração agora com a queda no preço da gasolina né, que ainda não fez com que voltasse nem próximo dos patamares é, de valores anteriores mas que melhorou bastante já o preço especialmente da gasolina, só ah, sem um impacto no diesel. Mas está aí, é um risco que aumenta com essa mudança de comportamento né, do brasileiro, tentando fazer as adequações. A gente tem falado de tantas adequações que os brasileiros estão fazendo hoje para dar conta né, das despesas. Então está aí a mudança do combustível veicular, ah, muita gente fazendo a opção ah, também por itens alternativos na hora de fazer a compra do mesmo supermercado, né, substituindo os alimentos e marcas é, que antes compravam para é, poder reduzir um pouco o, o volume né, e o valor geral da compra com a inflação alta que a gente está enfrentando aqui no Brasil. Eu registrei a participação do Coxinha de Marialva e de será que é coxa branca? Ele está escrevendo para dizer assim, ó, herdei esse apelido quando garoto eu vendia coxinha nas ruas da cidade de Marialva e por isso que o apelido ficou, mas de sou palmeirense, mas no Paraná, torço para o Atlético Paranaense. Por quê? Por causa do Rômulo, que é jogador de Marialva. Está aqui respondido então, o Coxinha é atleticano. O Carlos Augusto hoje está em Medianeira, escreveu para a gente para dizer que hoje está bem calor para lá. tirou um print aqui, está acompanhando a nossa transmissão em vídeo. O Tito de Campo Largo também está participando pelo WhatsApp. O Toninho de Campo Mourão está dizendo que eu estou falando muito. Não tem jeito, né Toninho? Hoje não tem Marcelo para dividir aqui, é só no Gogó. A Adriana de Colombo também está participando com a gente, mandando mensagem. Pelo WhatsApp, um bom dia a todos os ouvintes que escrevem. Daqui a pouco eu vou dar uma passada lá pelas redes sociais para também registrar as outras participações. Informação do portal G1 Paraná. Dois servidores e outras quatro pessoas foram presas hoje de manhã em uma operação do GAECO que investiga irregularidades em contratos de empresas com o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, na região de Guarapuava. De acordo com o Ministério Público do Estado, os servidores do DR tinham cargos de fiscalização dos contratos sob suspeita. Além deles, também foram detidos o marido de uma gerente do órgão, além do dono de uma empresa e dois funcionários. Os agentes do GAECO cumpriram 19 mandados de busca e apreensão em Guarapuava, além de Ponta Grossa e Pitanga, nos Campos Gerais, nas buscas em residências, sedes de empresas e também salas do DR, que é um órgão ligado né, ao governo estadual, foram apreendidos documentos, armas de fogo e dinheiro em espécie. Conforme o Ministério Público, são investigados os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro nessa operação, que foi batizada de operação fora de área. Por nota, o DR do Paraná afirmou que não compactua com condutas ilícitas é, e que colabora com as autoridades para esclarecer os fatos. Disse ainda que não foi informado da investigação ah, e que não teve acesso ao processo em, em andamento, né o, o Departamento de Estradas de Rodagem. O órgão também ressaltou que vai tomar todas as medidas necessárias caso fique demonstrada qualquer ilicitude ou desvio de conduta por parte dos investigados. A operação ocorre em parceria com o Grupo Especializado na Proteção de Patrimônio Público e Combate à Improbidade administrativa. Segundo o GAECO, esse grupo criminoso atuava em contratos de duplicação e outros serviços prestados ao DR. Em um trabalho, é, em uma das empresas contratadas, que fazia desde roçada de obras até trabalhos mais complexos de engenharia, os serviços eram prestados de forma incompleta ou irregular sem que houvesse efetiva fiscalização pelos servidores ou por uma empresa contratada lá em 2018 para essa finalidade, para fiscalizar o cumprimento dos serviços contratados. As investigações também mostraram falsificação de medições e relações mantidas entre funcionários do DR e uma empresa a partir de contratos firmados lá em 2012. Diante disso, o Tribunal de Contas do Estado passou a acompanhar a situação. Em 2018, o órgão estimou um prejuízo superior a 4 milhões de reais só na obra de duplicação da PR-466 em Guarapuava. Isso porque, segundo o TCE, houve qualidade inferior do pavimento aplicado para que o dinheiro da obra fosse desviado é, em benefício desses servidores e um grupo de empresários de Guarapuava. Para o tribunal, a execução deveria ter sido rejeitada pela deficiência, ou o órgão em si, ou o órgão fiscalizador, a empresa fiscalizadora, deveriam ter rejeitado né, o pagamento de dito. Não foi bem feito, vai ter que refazer. Conforme as investigações, bom, o valor desviado era repassado para esses servidores por meio de transferências da empresa que era uma empresa de fachada e do dono dessa empresa. Então tá aí mais um esquema em investigação operação acontecendo é, aqui no Paraná de acordo com as informações do portal G1. São sete horas quase sete doze. Vamos fazer um intervalo, já volto com mais notícias.
2: É News.
0: 7 horas e 15 minutos vamos aos registros de mais participações, antes de partir para as notícias o Preto de Londres está nos ouvindo de Andover, na Inglaterra neste momento, José Sinineu Machado de Campo Mourão, está com a gente também o Fabiano está bravo aqui com o empate do Atlético contra o Flamengo Diz o Flamengo amassou o Atlético ontem mas a bola não entrou de jeito nenhum, eu não assisti o jogo Fabiano, estava muito tarde para assistir o jogo, mas já li os comentários cedo e os comentários estavam nesse sentido mesmo, de que o Bento salvou o Atlético ontem de tudo quanto é jeito. O Flamengo é, atacou bastante, é, tentou finalizar muitas vezes, mas não teve jeito não. Inclusive com vários gols perdidos pelo Gabigol por causa do Bento. Tem participação do Santista Jabuti de Ubiratã. Lembrando que hoje é o dia do agricultor, olha só que legal, parabéns. Os ouvintes que são agricultores e nos acompanham aqui, Feliz Dia do Agricultor, o Marcelo de Colombo também está participando pelo ATS. Dois novos estudos publicados na revista científica Science nesta semana apontam o mercado de Wuhan, na cidade de Wuhan, na China, como o epicentro mesmo da pandemia de Covid-19. As conclusões de um time internacional de pesquisadores envolveram a análise da localização e o sequenciamento genômico dos primeiros casos detectados do SARS-CoV-2. Lá em novembro de 2019, essas conclusões descartam a possibilidade de o vírus ter escapado, por exemplo, de um laboratório, que foi uma informação muito multiplicada, principalmente pelas redes sociais. Em comunicado americano, Christian Anderson, que é professor uh, americano de imunologia e microbiologia, disse que análises das evidências disponíveis sugerem claramente que a pandemia surgiu de infecções em humanos contaminados por animais à venda no mercado atacadista de frutos do mar de Wuhan, lá em novembro de 2019. No primeiro estudo, eles determinaram a localização de 155 dos 174 primeiros casos da Covid-19 registrados pela Organização Mundial da Saúde, ah, lá, no, lá em 2019. A análise mostrou... Que os casos se agruparam em torno desse mercado, enquanto apenas os diagnósticos posteriores se disseminaram pela cidade chinesa, que tem 11 milhões de habitantes. A gente tem falado cada vez menos de Covid, né? Mas olha que interessante: a BBC ouviu especialistas para saber como diferenciar a gripe da Covid, é, como está se manifestando agora, né? Atualmente nas pessoas com as novas variantes que circulam no momento. E também os efeitos, lógico, da vacinação. E a reportagem concluiu, sabe o quê? Que não há como saber a diferença mais. A não ser é, pelo exame mesmo da Covid. Dor de garganta, dor de cabeça, a coriza, nariz entupido, tosse... São alguns dos principais sintomas que podem indicar um quadro de Covid-19. E se o paciente está com um ou mais desses sintomas, a reportagem diz o seguinte que os especialistas co concluem que o mais provável é que a pessoa esteja mesmo com o coronavírus. A questão é que a Covid pode ter vários tipos de sintomas e muitos são semelhantes aos da gripe. As ocorrências de, toque se de tosse seca, né, que a gente comentava muito lá no começo da pandemia, a perda de olfato, essas diminuíram e estão presentes hoje em menos de 25% dos casos. Os especialistas ouvidos pela BBC... Também disseram que a grande maioria das pessoas que está infectada com Covid nem sequer sabe ou só se dá conta quando vai ao hospital para fazer uma cirurgia programada e aí é pedido o exame da Covid dentro do protocolo dos exames preliminares e aí descobrem que estão com a doença. Mais de 20% dos infectados não têm nenhum sintoma. Ah, e muitos, diz a matéria, apresentam sintomas bem leves que podem ser confundidos, inclusive, com as alergias respiratórias. A pessoa acha que está com uma crise de rinite e está com Covid. Os especialistas alertaram que, embora a doença esteja causando menos é, internações, com o avanço da vacinação em todo o mundo, ainda há casos graves e muitas mortes pela Covid. E a doença é bem mais transmissível do que uma gripe. Então, é, embora os sintomas possam ser parecidos, muitos pacientes possam ter a Covid sem sintomas, é, a gente não deve considerar que a Covid ficou igual a uma gripe, basicamente é isso que os especialistas estão dizendo. É uma doença mais infecciosa e mais perigosa do que geralmente são as gripes, ah, estamos falando da Covid-19. Interessante, né, porque muita gente está ficando resfriado de novo, pegando gripe, alguns fazem os exames e daí descartam a covid mas eu posso falar por experiência própria em casa da gente ir ao médico com sintomas gripais e o médico não pediu o exame da Covid. Então, fica aquela dúvida, né? Será que não foi? Está é, aí a, a reportagem é, dizendo que na maioria dos casos hoje no mundo a pessoa que tem os sintomas da gripe, na verdade, possivelmente está com Covid mesmo. Um levantamento que analisou dados de consumo identificou uma piora na qualidade das refeições dos brasileiros entre o primeiro semestre do ano passado e o primeiro semestre deste ano. As pessoas estão consumindo mais biscoitos e mais salgadinhos, menos verduras, legumes e frutas. A qualidade da refeição piorou e o prato feito tradicional, nutritivo, o brasileiro mesmo, arroz, feijão, carne e salada, esse está cada vez mais longe da mesa dos brasileiros. A pesquisa da Orgurus Inteligência de Mercado analisou 500 milhões de notas fiscais de varejo alimentar e revelou que os brasileiros estão comprando mais biscoitos, 8,4% de aumento, e esses itens hoje são mais de 22% do carrinho de compras. O consumo desses alimentos processados ainda é maior nas classes D e E, nas classes com menos renda. Esses produtos são mais baratos, e por isso consumidos por famílias de baixa renda, especialmente crianças, apesar do baixo valor ou teor nutritivo. É um contrassenso, né? se a gente for pensar, que alimentos hiper, mega, ultra, processados, ah, estejam custando mais barato do que fazer uma refeição decente com os alimentos mais naturais. Enquanto isso, os preços né, desses alimentos mais, mais saudáveis, os legumes, a feira, as frutas, esses estão cada vez mais altos. No primeiro semestre deste ano, o preço médio dos legumes subiu quase 50%. Do primeiro semestre de 2021 para este ano, 60% mais carrinhos levaram ovos. Lógico, substituindo as carnes, que também estão muito caras. A presença de mortadela, carne de porco, frango e linguiça também aumentou bastante. Péssima notícia, porque os embutidos, além de comprovadamente terem componentes cancerígenos, é, se consumidos em excesso, lógico, né, é, também são alimentos com muito teor de gordura, de sódio, enfim. Não é o ideal, né? Ouvida pela reportagem, com exceção do frango aqui, substituindo a carne vermelha, né? Tô falando principalmente da mortadela e da linguiça, salsichas e tal. Ouvida pela reportagem do jornal Hoje, a diretora de Novos Negócios da Horus, a Luísa Zacarias, afirmou que são dados alarmantes, porque a população, comprovadamente, está fazendo uma substituição dos alimentos, pensando em encher a barriga, mas perdendo muito em qualidade. Isso aí é um assunto para a participação dos ouvintes, né? Como é que vocês estão fazendo para se virar aí com a inflação? Que itens estão substituindo em casa? E de que maneira estão fazendo isso para evitar essa troca, que não é uma, cota, uma troca justa, né? Trocar o alimento saudável, o nosso arroz feijão, e a proteína do dia a dia é por alimentos processados, mas que às vezes é o que resta. Manda a participação para cá, o WhatsApp é o 419 9277 Vamos passar pelas transmissões em vídeo aqui no Facebook da Rádio Teta, com a gente o Fábio, o Cris Marques, a Shirley também participando, o Gelson, o Antônio Oliveira, que assiste a gente Lá de Peabiru, no Face do T -News, a gente tem participações chegando do Almari, da Bia Moraes, da Annelise, que é de Toledo, no Paraná, o Altair, que participa direto de Colombo, região metropolitana de Curitiba, o Francisco Pereira, o Zecas, que está participando de Nova Prata do Iguaçu, também participação de Cambará chegando aqui com o Francisco, a Pietra, que é de Curitiba, o Juliano também da Capital, a Letícia, o Giovanni, e o Rodrigo Cunha, todos participando pela transmissão em vídeo pelo Facebook. Lembrando que quem ainda não assistiu ao T-News, é, manda mensagem para o WhatsApp se está com dificuldade de encontrar a transmissão da live no YouTube, eu já mando o link para você acompanhar também pela internet. Participação também que chega agora são as participações pela transmissão no, Facebook, no YouTube. O Alexandre de Faxinal está com a gente aqui, o Luiz Henrique Padilha, Uh, também a participação do Marcos, que diz de, que ela é de Guarapuava, e diz que passaram mal no Corinthians ontem, <risos> desroubaram o Corinthians e a vontade de jogar. Tem mais corintiano aí para confirmar se foi assim mesmo? Tem a participação também do Danilo, Tarsis, que é de Ilhares, no Espírito Santo, ouvindo a gente tomando um cafezinho, a Laura Brizolo, Jair Miranda, Maria Umbelina, também participando por aqui. Ah, o Enesimo de Piraju, o Geraldo, esse já registrei lá no começo, de Colorado. Vão participando, mandando as participações pelos diferentes canais e aí eu vou registrando por aqui. O Tribunal de Contas do Paraná emitiu uma nota técnica com uma sugestão para melhorar a arrecadação tributária dos municípios por meio do IPTU. A nota recomenda a revisão periódica da planta genérica de valores, que é a base usada para calcular o valor do IPTU e do Imposto sobre Transmissão de Bens, o ITBI. A planta genérica de valores é um instrumento legal no qual estão estabelecidos os valores do metro quadrado do terreno, e de construção no município. No Paraná, o setor de auditorias do Tribunal de Contas demonstrou que o valor venal utilizado para apuração do IPTU pelas prefeituras corresponde, em média, a 30% do valor de mercado dos imóveis. Mas o mínimo recomendado pela portaria do antigo Ministério das Cidades é de 70%. Além disso, os valores atribuídos aos imóveis não refletem os preços praticados no mercado imobiliário, Segundo o tribunal, 41 prefeituras foram auditadas por conta dessa defasagem e notificadas a atualizar a planta do IPTU. O relatório não divulga quais são essas 41 cidades. O órgão recomenda que em municípios com mais de 20 mil habitantes, a avaliação dos imóveis ocorra no máximo a cada quatro anos. Para aqueles com população até 20 mil habitantes, pode ser até de no máximo oito anos. A reportagem da Folha de Londrina Cita o caso de Arapongas, que tem 124 mil habitantes e está há 16 anos sem revisar a planta genérica de valores. Em Londrina, foi feita uma atualização em 2017, depois de 16 anos de defasagem, que teve reflexo lógico nos carnês do imposto pagos pela população, mais lá de 2018. A Jusimara é de Campo Mourão e mandou uma foto bem legal da hortinha que ela montou dentro de casa. Ela diz aqui, eu não abro mão das comidas saudáveis e me viro fazendo as minhas próprias plantações. Olha que solução interessante. E ela, pela foto aqui, ela está cultivando os temperinhos verdes, está cultivando alface. A... Tem uma porção de, de plantinhas aqui que eu não consigo reconhecer, mas as alfaces, com certeza, tudo em baldinhos pequenininhos. Ela coloca na parede lá e faz a horta... Para colher a saladinha dela lá é, direto do pé. Tem participação é, do Vilmar de Campo Mourão, dizendo que por lá eles têm as feiras do produtor, que são ótimas opções para frutas, legumes e verduras com preços mais acessíveis. Ele disse que o mercado, tem que sempre procurar as melhores ofertas e é assim que o Vilmar está se virando aí com toda essa inflação. Tem também a participação do. Borges, o Borges escreveu para a gente para dizer que é, o frango é, é um alimento saudável, eu desdigo para mim, e que a gente também deve considerar, né, na hora de fazer é, esse preparo para comer mais saudável, os agrotóxicos, né? E buscar é, os alimentos orgânicos alentos a do, do agro. Participa aqui o ouvinte com a gente. O Sérgio Munhoz de Açaí está parabenizando todos os agricultores pelo Dia do Agricultor, que é comemorado hoje. São então, 7 horas e 29 minutos. Eu vou encerrando o T News Estadual. Lembrando que depois do intervalo, em toda a rede você acompanha o noticiário da sua região. Eu volto para a parte do Paraná e fico com a transmissão em vídeo até as 8 horas da manhã no YouTube e também no Facebook, para quem quiser continuar conectado. Amanhã estaremos de volta. Eu, Marquinhos Solto e também o Marcelo Almeida que vai trazer conto e os comentários na sexta-feira aqui do T News Aos que ficam, Boa quinta-feira, espero por vocês amanhã. São 7 horas e 31 minutos, a senadora Simone Tebet foi confirmada ontem pelo MDB como candidata à presidência da República com um boicote de estados como Alagoas e Paraíba que apoiam o ex-presidente Lula. A convenção não definiu o vice, que deve ser indicado pela Federação PSDB Cidadania. É, em uma pesquisa data da divulgada ontem, feita apenas com eleitores jovens, a candidata do MDB aparece, curiosamente, com 1% das intenções de votos atrás de André Janones do Avante. Ele tem 2%. O ex-presidente Lula do PT lidera essa disputa entre os adolescentes e jovens de até 29 anos em 12 capitais, com 51% das intenções de voto contra 20% de Jair Bolsonaro e 12% de Ciro Gomes. Só reforçando, né? porque alguém pode pegar pela metade a informação e achar que eu estou falando de uma pesquisa ampla com todos os eleitores. Essa é uma pesquisa é, que foi feita exclusivamente com eleitores jovens, com eleitores adolescentes até a faixa de 29 anos. E aí o resultado, lógico, não é idêntico ao resultado com a amostragem mais ampla. Mas é curioso, porque o André Janones do Avante é um candidato que até pouco tempo poucas pessoas tinham ouvido falar. E agora ele consegue um percentual que chama atenção aqui passando à frente da senadora Simone Tebet, ao menos nesse levantamento é, da, divulgado pela Folha de São Paulo, feito pelo Instituto Datafolha, um candidato até então meio anônimo, né? ele é deputado federal de Minas Gerais, é uma pessoa conhecida em outro estado, mas não muito aqui, e que agora começa a fazer alguma diferença ali nas pesquisas. São 7 horas e 33 minutos, informação também da Folha de São Paulo. No último dia, como presidente do Superior Tribunal Militar, o general do Exército, Luiz Carlos Gomes Matos, afirmou ontem que a condução das eleições é de responsabilidade da Justiça Eleitoral e não das Forças Armadas. A fala dele foi o seguinte, ele diz a Justiça Eleitoral é responsável pelo funcionamento real, real daquilo, das eleições, e a missão do Exército é diferente. Não temos que nos envolver em nada. Temos que garantir que o processo seja legítimo. Essa é a missão das Forças Armadas, afirmou né, ele aos jornalistas depois da cerimônia de despedida que foi na sede do Superior Tribunal Militar. Ah, Matos deixa o tribunal devido à aposentadoria compulsória. Ele completou 75 anos, que é a idade máxima ah, para ocupar esse cargo. Ele também deixa o serviço ativo do Exército. No lugar dele, o general do Exército Luiz, Mário de Barros Góes, é quem assume a presidência do STM. Na cerimônia de despedida estavam presentes o ex-ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, que é o candidato a vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Também estava o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência. Ambos são generais da reserva. O general Matos entrou no STM em outubro de 2011 e se tornou presidente da corte em março de 2021. Desde o começo do ano, diz a Folha de São Paulo, militares e o Tribunal Superior Eleitoral entraram em uma crise, atiçada por manifestações do próprio presidente Bolsonaro que, sem apresentar provas, tem colocado em dúvida a segurança das urnas eletrônicas. Em maio, a Corte Eleitoral rejeitou as sugestões dos militares para alterar o processo eleitoral deste ano. Na negativa, os técnicos do TSE disseram que os militares confundiram conceitos e erraram cálculos ao apontar o um risco de inconformidade em testes de integridade dessas urnas. Na crise com o TSE, no começo do ano, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, demorou um mês para responder ao órgão. Em ofício, ele disse que os militares se sentiam desprestigiados pela Corte na discussão sobre a transparência do sistema eleitoral. E agora tem aí, a, portanto, a fala, o posicionamento do presidente do Tribunal Militar antes de deixar o cargo, reforçando que entende que forças armadas não devem se envolver é, nas eleições, apenas a, no que cabe às forças armadas mesmo, que é garantir né, a segurança do processo eleitoral. A Adriana tá mandando para a gente uma curiosidade aqui é, de uma festa que é feita em Pommerou, de Santa Catarina, em que depois é, eles fazem um varal de legumes no final da festa e o povo faz a colheita. É bem legal. Ah, quem quiser ver a foto, manda mensagem que eu vou encaminhar, porque eu achei muito curioso. Está lá o pessoal sentadão, na festa que pelo jeito também tem atrações gastronômicas, e fica o teto inteirinho com varal de legumes pendurados, legumes fresquinhos, bem coloridos, alguns dentro de sacolinhas, outros pendurados é, sem precisar da embalagem ali. E aí terminando a festa, o pessoal pode fazer a colheita à vontade. Isso que é fartura, hein, Adriana? Obrigada por compartilhar essa imagem tão interessante aqui com a gente. A Silvia, é, de Ponta Grossa, escreveu aqui na transmissão da live no YouTube que sobre as refeições, ela diz eu como moro só, dou preferência para fazer as refeições na empresa, que é mais variada e aí economiza. Muita gente faz assim também, né? Os estudantes universitários que fazem as refeições nos restaurantes universitários, né? No RU, quando é o caso de universidades federais, universidades públicas, e que têm a oportunidade de comer e fazer as refeições no trabalho agora é a hora. Além de economizar, tem uma variedade né? de saladas, tudo que em casa é para a gente fazer. Tem que comprar muita quantidade. E para quem mora sozinho, realmente é, acaba sobrando. né? São 7 horas e 37 minutos, com 202 vítimas entre janeiro e junho, as Polícias Civil e Militar do Estado de São Paulo chegaram ao menor índice de letalidade para o primeiro semestre desde 2005. E, de acordo com uma reportagem do Estadão, uma das medidas por trás dessa diminuição é a implementação de câmeras corporais nas fardas de alguns policiais selecionados por meio de um programa que lá foi batizado de Olho Vivo. Instaurado no começo do ano passado, esse sistema de monitoramento dos agentes através das câmeras acopladas nos coletes já está funcionando em 58 batalhões do estado de São Paulo através de 8.100 equipamentos. A expectativa é de que até o fim do próximo mês, esse total chegue a mais de 10 mil. Em Curitiba, a Guarda Municipal também começou a usar as chamadas bodycams, as câmeras que vão é, ou no colete ou, em outro, ou na própria roupa né, do agente. Os primeiros 50 equipamentos estão com a equipe do Grupo Pronto Emprego Operacional na capital paranaense ao todo serão 515 equipamentos para uso nos uniformes aqui em Curitiba E outros 160 para as viaturas Quando todos esses equipamentos estiverem em operação As câmeras vão ser integradas a uma central de vídeo monitoramento em tempo real Com uma transmissão ao vivo das imagens capturadas Durante as ações dos agentes da Guarda Municipal O que se coloca é que são é, duas questões. Uma é a segurança do próprio agente em atividade para depois ele poder comprovar o que aconteceu, né? Porque acontecem os confrontos, situações às vezes que terminam é, com mortes, e o agente pode mostrar que reagiu, a, por exemplo, a um ataque, né? É, e outra para proteger o próprio cidadão da, a, das operações e dos agentes da Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, é, para coibir abuso, abusos né, nas abordagens é, que são feitas nessas operações. Aqui em Curitiba, quando eles é, entregaram esses primeiros 50 equipamentos, foi explicado que os equipamentos são bem pessoais. Então, o agente, para poder acionar aquela câmera, ele precisa usar a biometria. Então, não é qualquer... É, é, pessoa que pega aquela câmera do colete e consegue fazer os registros das imagens. É algo que é feito para ser usado sempre pelo mesmo agente, e aí há um controle também é, de onde estão vindo as imagens e do que está sendo feito ali. Né? E interessante que faz a transmissão para a central de vídeo monitoramento, então, por exemplo, numa operação mais complexa ou numa ação é, policial é, mais difícil, de abordagem mais difícil, a, a central de vídeo monitoramento com os agentes fica ali é, fazendo esse acompanhamento, também pode ajudar de alguma maneira no monitoramento das ações. Algo que está é, sendo testado, o estado de São Paulo de forma mais ampla, já correndo, né? e aqui no estado do Paraná, com a Guarda Municipal de Curitiba, iniciando também um trabalho com esses equipamentos. São 7 horas e 41 minutos. Guaroldo Pires, de Ribeirão do Tigre, Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba, está mandando imagens aqui também da horta dele. Dá para ver aqui se é alface, será que é alface ou é rúcula, que ele está mandando a plantação. Ele que também, ó, ah, ele diz que tem 2.300 pés de verduras plantadas. É, mas que está com medo da geada. Então, ficar atento mesmo. O alerta ainda não saiu do CIMEPAR, se vai ter a geada ou não, mas no mapa a gente já tem o um registro ali é, da, do ícone né, de geada em Curitiba, região metropolitana, Arnoldo, para sábado de manhã. Então, vem a frente fria, chuva amanhã, sábado temperatura bem baixa, 2 graus em Curitiba. Então, é importante para os agricultores da região metropolitana, principalmente quem trabalha com hortaliças, se preparar para proteger é, a plantação para esse final de semana, porque vai, há uma grande possibilidade aí de gear é, na capital e também nos municípios da região metropolitana de Curitiba. E a gente tem uma cadeia grande né, de produtores de orgânico, principalmente aqui na capital e região metropolitana. São 7 horas e 42 minutos, um estudo feito por cientistas da USP e da Unifesp concluiu que os brasileiros dormem muito mal. E que a pandemia da Covid-19 pode ter contribuído para agravar ainda mais esse problema. De acordo com o um estudo, as mulheres são as mais afetadas e respondem por um terço dos casos, um dado recorrente em outros estudos nacionais e também internacionais. Sofrem muito também os viciados em mídias sociais, que não conseguem deixar de lado os smartphones nem na hora de ir para a cama. O novo trabalho revelou também um dado inédito, um aumento dos problemas de sono entre homens jovens, o que costumava ser raro. O grupo de 65,5% dos brasileiros que dormem mal, de acordo com essa pesquisa, inclui pessoas que têm distúrbios de sono e outras que ficam com insona por razões diversas, como, por exemplo, dormir acompanhado de alguém que ronca muito alto. Os chamados transtornos do sono são basicamente a apneia, a síndrome das pernas inquietas, narcolepsia e o mais comum de todos, a insônia. Mas as pessoas podem ter um sono ruim por vários outros fatores, de acordo com os especialistas. Entre esses fatores está a depressão, está a ansiedade, o ambiente barulhento ou colchão ruim. No caso dos transtornos, lembram os médicos, existem tratamentos apropriados para cada uma das condições. É muito importante, e eu reforço isso porque muita gente tem medo né, de tomar remédio para dormir, ficar viciado em medicamento para dormir, mas se você tem problema de insônia, o tratamento faz muito menos mal do que o fato de você não dormir. Não dormir é muito prejudicial para a saúde mental e física, então, é super importante procurar ajuda médica se é algo recorrente a insônia. Para problemas mais simples, é, que não estejam associados aí a questões é, muito recorrentes, ou de vez em quando você tem insônia, ou tem dormido um pouco mal, o recomendado é seguir uma rotina que eles chamam de rotina de higiene do sono. O que, que é isso? Deitar sempre no mesmo horário, aproximadamente, respeitar o número de horas de sono que o corpo precisa, essa história de 8 horas é muito? Não, se para você 8 horas é o que você precisa, durma 8 horas, se for 9 é nove. se para você 7 tá bom, ok menos do que isso já é considerado é, um número insuficiente de horas de sono, né a gente já teve inclusive especialistas aqui no estúdio reforçando isso, a pessoa que dorme menos de 6 horas está dormindo pouco dormir em ambiente escuro e silencioso é bem importante não comer antes de dormir é, duas horas antes, é o recomendado a tua última refeição, duas horas antes da hora de dormir desligar celular, computador tablet, uh, streaming de filme, televisão pelo menos duas horas antes do horário de dormir também, essa eu duvido que vocês façam, a maioria fica conectado até cair no sono então se tá dormindo bem, ok mas se tá dormindo mal, tira a tecnologia duas horas antes de dormir para ver se funciona é, vai ler alguma coisa, porque esse estímulo, especialmente o estímulo luminoso, ele confunde o cérebro e realmente dificulta o sono. Por fim, não é recomendado preparar a agenda do dia seguinte antes de dormir. Isso também é o um hábito de muita gente. Ou começar uma discussão, por exemplo, de relacionamento ou com os filhos. Por quê? Porque são atividades que aceleram as atividades cerebrais e fazem com que você tenha dificuldade para repousar. Então, discutir a relação antes de dormir, não, deixa para o dia de seguinte. Fazer a agenda, ou faz a agenda mais cedo, ou deixa para o dia seguinte, logo que acordar. Na hora de dormir, não é hora de planejar o dia de seguinte, é hora de relaxar. Reportagem bem interessante, bem completa, é do Estadão. E como sempre, quem quiser link para ler essa reportagem, está com sono ruim, tem problema de insônia ou alguém aí na tua casa não está dormindo bem... Pode mandar a mensagem aqui no WhatsApp, que a gente envia o link para você ter a reportagem, poder compartilhar a reportagem, que é do Caderno de Saúde do Estado de São Paulo.
2: <risos>
0: Já que a gente está falando de saúde, tem outra matéria muito legal. Essa também está no Estadão, mas é a reprodução de uma reportagem feita pelo The New York Times. Eles ouviram o neurocientista e autor de 20 livros sobre como fortalecer o cérebro, Richard Restack que ensinou como melhorar a memória agora que a tecnologia guarda todas as informações para a gente. Vamos lembrar um pouco, antigamente, né? que a gente decorava todos os números de telefone dos amigos, da família. Às vezes, até na atividade de trabalho, tinha o telefone de cor, a gente não decora mais nada. Endereços que a gente se esforçava para decorar, em qual rua virar, nome de praça, com o GPS, relaxamos também. Quantas informações a gente deixa de memorizar e não se esforça para memorizar mais porque não precisa? Pois então, isso faz com que a nossa memória vá enfraquecendo. E aí ele diz que alguns lapsos de memória são, na verdade, problemas de atenção e não de memória. Então, é um primeiro alerta. Os smartphones, como o WhatsApp, com as redes sociais eles aumentam muito a nossa distração. Então, às vezes, a gente fala, puxa, não me lembro o nome da pessoa com quem eu acabei de conversar, mas estava conversando com a pessoa, olhando o celular, prestando atenção em outra coisa, é falta de atenção que faz com que a gente não decore. É... Outra coisa que ele recomenda, aplicar alguns desafios diários de memória. Um exemplo é fazer a lista de compras do supermercado, mas só consultar a lista no fim, depois de fazer a compra. Para quê? Para verificar se não esqueceu alguma coisa. Mas tenta puxar da memória. Isso faz com que a gente force a memorização dos itens. Outra dica, desligar os GPS do carro de vez em quando e tentar fazer os caminhos de memória. O espe ele, esse especialista aí é uma reportagem muito interessante. Ele coloca que é, há uma perda de memória muito acentuada nas pessoas que confiam totalmente no GPS e eu sou um exemplo disso, é, inclusive isso vai prejudicando a nossa geolocalização, né? o nosso GPS interno aqui vai pifando, porque confia no GPS, não faz é, essa força de atenção é, para decorar, para compreender se está indo para o norte, se está indo para o sul vai perdendo também a capacidade de geolocalização. Segundo ele, outra dica para memória, jogos de dama, jogos de baralho, de xadrez, esses são ótimos para memória. Se você tem uma companhia, joga junto, se não dá para jogar online também. E é importante, diz o, o neurocientista, fazer exercícios de memória como as brincadeiras de stop, que você tem que lembrar, nomes de f, time de futebol com a letra tal, é, nomes de bandas, isso aí ajuda muito ou tentáveis ou outras relacionar, por exemplo, a lista lá com os presidentes da República. Ele não cita isso na matéria até porque ele é americano. Mas vai lá, tenta fazer a escalação do teu time de futebol, lembrar como é que estava no passado, quem são os times que estão disputando o campeonato brasileiro na primeira, na segunda, na terceira, na quarta divisão. Esse tipo de brincadeira ajuda bastante a manter ativa a mente e resgatar a memória. Mais uma coisa curiosa, ler mais histórias é uma recomendação forte do cientista. E ele diz que um indicador precoce de problemas de memória é desistir da ficção, que requer um envolvimento ativo com o texto, começando no início e indo até o fim. Então, uh, se você percebe que está com dificuldade ou até com preguiça de ler ficção... Talvez seja justamente porque está tendo que forçar a memória. O... As histórias de ficção fazem com que a gente tenha que memorizar né, as características do personagem, é, os nomes dos personagens, os locais onde eles estão. Bom exercício de memória. O especialista também reforçou que doenças, como a depressão, afetam a memória. Então, é importante buscar atendimento psiquiátrico e fazer o tratamento adequado essencial para reduzir essa perda. A reportagem foi reproduzida pelo Estadão e eu tenho o link aqui para quem quiser ter essa reportagem para poder compartilhar. São 7h50, vou para o intervalo. São 7 horas e 52 minutos, o Luiz está escrevendo para a gente na transmissão aqui do Facebook que o Corinthians foi roubado até dizer, chega a dizer, muitos erros da habitagem ontem na partida válida pela Copa do Brasil, está registrado o protesto do torcedor aqui. Um bom dia para a Claire Gomes, que participa com a gente também, o Juarez, que hoje escreveu para a gente que atrasou, começou a assistir o programa um pouco depois. O Egídio acompanha a transmissão de Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo. O Emerson Melo também está aqui na transmissão, assim como o Fábio, que chegou um pouquinho mais tarde na transmissão e participa agora com comentário aqui pelo Facebook da Rádio T, que também tem a transmissão em vídeo. A população do Paraná está mais velha. Entre 2012 e 2021, o número de paranaenses abaixo de 30 anos de idade caiu 3,7%, enquanto houve um aumento em todos os grupos acima dessa faixa etária. Com isso, as pessoas de 30 anos ou mais passaram a representar 57% da população total no ano passado. Os maiores de 30 anos eram 52% em 2012, ano do início dessa série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. O IBGE estima que o Paraná tenha alcançado a marca de 11 milhões mil habitantes em 2021, o que significa um aumento de 7,2% em comparação com 2012. Nesse período, a parcela de pessoas com 60 anos ou mais foi de 11,8%, para 14,4. Em números absolutos, esse grupo etário passou de 1,28 milhão para 1,66 milhão. Analista da pesquisa, o Gustavo Fontes, explica que as estimativas de sexo idade ainda não incorporam os efeitos da pandemia, com a queda no número de nascimentos e o aumento das mortes. Como resultado do Censo 2022, esses parâmetros vão ser atualizados. A coleta do Censo começa no dia 1 de agosto, e a reportagem que eu li é do portal Bem Paraná. O calor que vem fazendo em Curitiba durante o dia, em pleno inverno, chama a atenção por não se encaixar nas médias históricas do mês de julho. A gente tem é, dias repetidamente, dias muito quentes à tarde aqui em Curitiba, nas últimas semanas, e manhãs frias, né? 8 graus, 10 graus, mas aí vai a 24, 25, 26 graus à tarde. Neste ano, a temperatura média mensal até 25 de julho foi de 17 graus, 2 graus acima da média dos últimos 20 anos. A única vez em que em Curitiba registrou uma média quase tão alta nas duas últimas décadas foi lá em 2018, com a temperatura média de 16,8 graus. Neste mês, o padrão está sendo de noites frescas e aquecimento durante o dia. Segundo o CIMEPAR, hoje ainda vai ser um dia com temperatura máxima chegando a 25 graus, mas, como eu falei lá no começo do programa, a partir de amanhã a temperatura volta a baixar com a chegada da frente fria. Outra particularidade deste mês de julho, segundo o CIMEPAR, é que até agora houve apenas dois dias de chuva na capital paranaense. Isso resultou em quase 18 litros de água por metro quadrado. A média em julho costuma ser de 90 milímetros. Situação parecida está sendo registrada na cidade de São Paulo. Lá, a média da temperatura máxima normalmente seria 23 graus e esse ano está em 26. No último fim de semana e na segunda-feira agora, a máxima em São Paulo chegou a 27 graus, uma temperatura atípica para o mês. Em São Paulo, também a temperatura vai baixar a partir de amanhã com a chegada da frente fria. De hoje até o próximo domingo, uma série de eventos vai comemorar a cultura ucraniana em Curitiba, organizado pelo folclore ucraniano Barvinok. O evento nasceu em 2015 como uma forma de manifestar e manter a cultura ucraniana bem viva aqui na capital. Realizado a cada dois anos, esse evento deveria ter acontecido em 2021, mas foi transferido para 2022 por causa das restrições da pandemia. Nesta edição, eles vão celebrar 100 anos da Sociedade Ucraniana do Brasil que busca preservar as tradições do país de origem. Os ucranianos que sofrem há cinco meses né, com a invasão russa também serão lembrados durante o um evento. Hoje, a Cinemateca de Curitiba faz a exibição gratuita do filme Ivan – De Volta ao Passado, do diretor Guto Pasco. A obra conta a história de Ivan, imigrante fugido da Segunda Guerra Mundial, que após muitos anos retorna para a terra natal, reencontra a família e relembra tudo o que viveu. A Casa da Memória também estará aberta ao público, apresentando um extenso acervo sobre a imigração ucraniana no Brasil. A maior parte da programação desse festival acontece no Memorial de Curitiba, que no fim de semana vai receber apresentações de grupos folclóricos do Canadá, da Argentina e Paraguai, além de cidades do Paraná e Santa Catarina. Todos os espetáculos são abertos ao público. As informações estão no Jornal Tribuna do Paraná e quem quiser link para conferir a programação, manda uma mensagem no WhatsApp no que a gente envia o link na sequência. Para a gente fechar, a Superintendência de Trânsito, a CETRAN, vai promover um leilão online de 293 veículos amanhã eles vão leiloar automóveis e motocicletas apreendidos ou removidos nas operações de trânsito feitas pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito. O lance inicial é de R$ 400,00 para veículos em condições de circulação. Ao todo, são 87 automóveis e motocicletas que podem circular, além de 27 veículos em condição de sucata aproveitado, 40 em condição de sucata, uh, sucata aproveitável com motor inservível e R$ 139,00 na situação de sucata inservível, para usar apenas as peças. Para participar, é, podem ser pessoas físicas, podem ser pessoas jurídicas. Ah, entre os veículos em estado de circulação, é, é possível encontrar, após os primeiros lances, um Renault Kwid Zen, branco, R$ ah, 16.600 está custando, diz aqui também um Hyundai 130, 2.0 preto, por R$ uma moto Honda GC 160, uh, de 2021, preta, por R$ 5.400. Então, tem uma lista aqui de veículos. Às vezes a gente fala desses leilões e imagina que são apenas é, sucatas, mas tem veículos também que podem circular. Os interessados é, podem conferir hoje, quinta-feira, é, esses carros no pátio da CETRAN. Ah, o pátio fica ali na Alberto Clens Número 310 no bairro Portão, a visitação precisa ser agendada, tá? Então tem um telefone, um número de telefone aqui é, que você ouvinte pode pedir pelo WhatsApp e a gente envia para agendar essa visitação agora de manhã das nove ao meio-dia ou então das duas às cinco da tarde para ver os carros e participar depois do leilão que vai acontecer online. São 7 horas e 59 minutos, agradecendo as várias participações dos ouvintes que rechearam o programa de hoje. Eu termino por aqui o T News, amanhã voltaremos todos às 10 para as 7 da manhã com mais notícias, história, conversa, bate-papo a gente espera por vocês. Boa quinta-feira, até amanhã.